0: 大家好，我是林伯杰，欢迎收听成品讲堂 Podcast。在上一集节目当中，我们谈到了古典音乐家的爱情故事以及创作。那在这一集当中呢，我们就来谈谈音乐中的亲情。除了现实生活中这些作曲家为儿女所写的作品之外，那我们也选了关于戏剧里面的亲情描述，包括大家非常熟悉的舒伯特的《魔王》，威尔第的《弄臣》，以及经典的《魔笛》当中夜后的乐段。接下来，就首先让我们来欣赏德布西的《儿童天地》的片段吧。在介绍德布西的儿童天地，刚刚我们听到的第一段音乐是他写给他的女儿秀秀的第一首曲子。那这一首曲子，一般我们叫做《老顽固》。那我想在介绍德布西的这一首写给他亲爱女儿的作品之前呢，我们先来让大家了解一下他为什么这么疼爱他这个唯一的女儿。其实，如果你打开德布西的爱情史来看的话，以现在的人的角度来说，德布西可以说是彻彻底底的渣男。为什么这样讲呢？他的每一段感情，特别在前两段，可以说都是始乱终弃。在他二十十八岁的时候，他认识了一个女孩子，那他的朋友们都昵称这一位叫做闭眼加比。闭眼加比跟他共同生活大概将近十年的时候，那没想到有一天，那闭眼加比把他的另外一个好朋友做裁缝的莉莉介绍给德布西，可是没想到为了莉莉。那德布西就背叛了加比，让加比在气愤之下拿起了一把左轮手枪自杀。那还好，这一个子弹当时的可能枪支还不是那么进步，没有让他受到重伤。可是呢，这时候的德布西就已经背负着忘恩负义的罪名。那他的朋友其实在一开始的时候还算是蛮挺德布西。那后来德布西就与莉莉结婚了，在结婚大概四年之后。我们的德布西又认识了另外一个女人，这个女人呢，严格来讲算是他的钢琴学生的妈妈。算是一个家长，那是一个非常有钱的犹太富人的啊、哦，这个妻子，那她也是一个业余的音乐家。这一位女孩子叫艾玛，其实艾玛在早先已经跟大家非常熟悉的一位法国作曲家佛瑞谈过一段感情。然后，当他遇到了德布西之后呢，那两个人很快的又陷入了不伦之恋。那当艾玛跟德布西两个人在相恋的时候，终于。与怀了一个小孩，你可以去想想，德布西这个年时候，他大概已经四十多岁了，他渴望要有一个小孩子。所以，当他得知艾玛已经怀了他的小孩的时候，就不顾莉莉的这样，已经跟他共处这么多时间，像他如果有欠债，是莉莉去帮他啊还债，那用这样的方式，于是他跟艾玛两个人就私奔，一路逃到。英国去躲避各种嘲讽，那当然对于他来说，所有生活的朋友圈们几乎都断掉了，因为这一次他的朋友们大部分都站在德布西的妻子莉莉的这一边。那但是德布西为了孩子，他决定要跟这个跟他同年纪的艾玛两个人在一起。隔一年。那这一个他唯一的女儿秀秀就出生了，为了这个秀秀，已经失去朋友的德布西当然就全心呵护这一个小孩子，从他一岁出生开始，他就开始酝酿帮他写一些。曲子，那这些曲子呢？当然，现在你来听，你绝对不会认为说这是要让秀秀去啊演奏的这种给儿童的曲子，而是他透过从秀秀的眼光、儿童的角度来看待一些事情的钢琴音乐。所以，从秀秀一岁一直到他三岁，他总共写了六首的曲子。那第一首曲子就是刚刚我们有聆听到的这一首《老顽固》。第二首叫做《大象摇篮曲》，那你可以去想象，他是去怎么描绘秀秀抱着他的一只象娃娃在那边这样子入眠的景象。第三首是。这个洋娃娃的小夜曲，第四首雪花飞舞，第五首小牧羊人，以及最有意思的，应该就是等一下我要请大家来聆听的这一首黑娃娃的步态舞。那所谓的步态舞呢，其实叫 Cake Walk， 蛋糕的啊走路。那为什么叫蛋糕走路呢？其实就是在早期美国在黑奴时代。那那时候呢，他们为黑奴举办了一种谁走路比较漂亮、走得比较好看的这一种舞蹈比赛。如果得奖的话，第一名就是一个大蛋糕。所以慢慢的，这一种黑人舞蹈就变成了我们现在所称的 Cake Walk。那我们中文把它翻成为步态舞。那这一种步态舞也可以说是爵士音乐诞生之前非常具代表性的。黑人音乐，那在这一首曲子当中，各位可以听,听听看美国的原本土音乐如何影响到欧洲的这些作曲家。如果我们来算一算的话，它可以说是欧洲最早运用到美国音乐的一个代表性作品。所以，我们就请大家继续来欣赏德布西的《儿童天地》里面这最后一首《黑娃娃的步态舞》。听到的是德布西《儿童天地》这一个，他为他最亲爱的女儿秀秀所写的作品。那很遗憾的就是，秀秀其实在德布西过世隔一年，他就因为白喉离开了人间。那但是呢，这个作品可以说是作曲家对于他的亲情最重要的一首代表性名曲。那接着呢，我们就要带大家来欣赏，在戏剧里面，其实你也会听到很多。我关于亲情的描述，我想大家应该都对于舒伯特这位我们称为“歌曲之王”的名家，他所写的一首经典名曲《魔王》而熟悉。那《魔王》这首曲子呢，原本的歌词是由德国的大文豪歌德所写的一首叙事诗。这首叙事诗当然不是歌德自己凭空想象的一个啊、呃、故事，而是源自于丹麦的一个民间传说。那歌德曾经把这一个民间传说在他的歌唱剧里面，把它当做一首歌诗歌来演唱。那里面当然描述的，这里面包括了一个逝世,世者、一个魔王、一个爸爸跟一个小孩，四个人在一首歌里面。同时出现，那如何要把它写成歌曲呢？其实，在舒伯特之前就已经有其他作曲家写过这一首名曲，但是呢，老实说，它的呃传播效果以及啊、呃、贡献度都不像是我们熟悉的现在的舒伯特这个版本。而且，你更难想象的是，舒伯特在写这一首歌的时候，其实他才年纪仅仅十八岁而已。那舒伯特，大家知道，从小他展现了他的音乐才华，所以在当时维也纳最重要的圣史蒂芬大教堂里面唱诗班唱歌，然后进入皇家音乐学院。那后来他对于音乐的喜好导致于他在课业上的退步，再加上他的变身，所以大概在十六岁的时候，他就离开了唱诗班以及神学院。那于是他的老爸就要求他。因为他的爸爸就在当时是开一个小学。那这个小学呢，你很难想象，大概有两百多个学生，但是不像我们现在，你可以看到有操场啊，有什么教室、游泳池的这一种啊、哦，有规模的小学，而是找一间这个公寓，就把两百多个小朋友塞在里面这样子。那爸爸当然希望舒伯特能够来帮助他。那当舒伯特在从神学院离开之后呢，那他就应爸爸的要求去念师范的圣安娜。学。学校在圣安娜学校大概念了一年之后，他在17岁开始，他就在爸爸的小学里面开始当教书。你可以想象他的创作环境有多么恶劣，有这么多的小朋友在他身边叽叽喳喳的，可是他却可以在这种情况下连续的写出非常多优秀的歌曲。像他在刚教书的时候， 1 7岁，他就以歌德的一个《浮士德》这一处剧作里面的一段诗，就是纺纱的葛丽卿。浮士德抛弃了这个葛丽卿，葛丽卿边想象着这一个他心爱的人边纺纱的这一段情景，那舒伯特把它写成了歌曲。在隔一年， 1 8岁的时候，他写了100多首歌曲，其中包括你熟悉的。野玫瑰以及这一个魔王，那在舒伯特将近有数百首的艺术歌曲当中，其实你可以去做一个很简单的分类，一种就是所谓的反复歌，反复歌就像你现在唱的流行歌曲一样 ，A B A B A 这样子的这种分段反复，歌词也许不一样，但是可以反复的演唱。另外一种叫做通谱。歌 ，true composer， 这种通谱歌意思就 是， 它根据歌词的情 境， 那就不会有这样反复的音乐乐剧的反 复， 而是这样一路的唱下去。那既然魔王这个故事是这样子的描述，那当然它就是用通谱歌的这种方式来写。所以我大致在让大家聆听这个版本的时候，我们来先跟大家分享一下歌词。刚刚前面我有说，在这个歌里面，一个歌手他要去诠释四个角色。一个叙事者讲这一段故事在讲什么，然后魔王还有这个父亲以及生病的小孩，所以一开始的时候是一个叙事者说是谁在深夜狂风里奔驰，是一位父亲和他的孩子，他将孩子抱在臂弯里紧紧的拥抱着，保护他，给他温暖。那这时候呢，那。爸爸就问小孩说：“我儿啊，你为什么要藏起你恐惧的脸庞呢？”因为魔王出现了。那小孩子就说：“爸，你有没有看到那个魔王？那个戴着王冠、拖着尾巴的魔王？”爸爸回应他说：“孩子，那只是雾气啊。”那这时候，魔王就要唱歌了。可爱的孩子们，来吧！请跟我走，我会带你去玩有趣的游戏。岸上有好多鲜艳的花朵，我的妈妈也有很多金色的衣服给你穿。那这时候，即使你不懂德语，你可以从歌手去模仿这四个角色当中来听到孩子的惊恐、爸爸的安抚，还有魔王的诱惑。那当然，舒伯特更厉害的就是，等一下我们来欣赏这一首曲子的时候。钢琴的演奏仿佛就在模仿这个孩子在爸爸的怀里，那他们骑着马奔驰，要赶快去就医的景象。那整首歌就在魔王带走孩子的性命做一个结束。那我们要请大家来欣赏的是二十世纪非常有名的一位声乐家男中音费雪迪斯考，他所诠释的版本，请大家来欣赏舒伯特十八岁所写的《魔王》。
1: Düchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Sie wiegen und tanzen und singen dich ein. And.
0: 刚刚您听到的《魔王》，那我们一般把它归类就说为是这个艺术歌曲。那接下来我们来看一看在歌剧里面的亲情。那讲到歌剧，当然有戏剧的成分在里面，那就不会像艺术歌曲那样，你可能也许第一次听，你刚刚觉得说啊，都好一个人在唱一件事而已，而不是四个角色。那但是在歌剧里面，就会呈现更情绪澎湃的情感。展现。那我们要请大家来欣赏的，就是被誉为歌剧大宗师威尔第他的经典名作《弄臣》。那在欣赏《弄臣》之前呢，我想要先让我们的朋友们来欣赏这一个里面一首女高音的名曲，这一首曲名叫做《亲爱的芳名》。那是我们剧中这一个女主角吉尔达，她在认识了一个莫名的男人，她就是爱上了他。于是，当这一个男孩子跟她随便讲了一个名字之后，她就念着这一个男孩子的名字，这样唱出一段非常优美的咏叹。掉。那请大家去欣赏这一首曲子的时候，也来去想一下，为什么？等一下我们要介绍到，在这一出歌剧《弄臣》里面，这一位爸爸会对这一个小女孩的疼爱。那我们先来听听看女高音名曲《亲爱的芳名》。威尔蒂的这一出《弄臣》，可以说他的创作事业来到了中期的时候一个最高的艺术成就。在威尔蒂从《n a b 拿布 o 这一出歌剧之后，他连续写了十几出歌剧。当时有一点都像是因为剧院急着要演出，他用急救章的方式，可能几个礼拜、几个月就写了一出歌剧。那当然，在他早期的歌剧创作里面，有一些经典的代表名作，例如像马。歌白，可是如果说他的歌剧的创作里程碑，一个非常重要的分野，就是这一出《弄臣》。那《弄臣》的故事原本是法国大文豪雨果在1832年所写的一出舞台剧，叫《欢乐的国王》。这一出《欢乐的国王》描述着法国的国王法兰西斯一世跟他的弄臣之间的爱恨情仇的故事。那各位可以想象到，在当时还在皇室统治欧洲各个地方的时代，这一出戏剧一登上去，马上当然就被禁演。所以，当威尔第知道这出歌剧想要把它写成歌剧的时候，那当然也碰到了很多问题。在当时是在威尼斯的凤凰歌剧院邀请威尔第来写这个歌剧。那当然，那时候的威尼斯是属于奥地利哈布斯堡王朝统治之下的。那他们在写歌剧的时候，都要经过审查官的啊这个审核通过了，才能够。演出，所以你可以想象，这一个在嘲笑皇室王权的这个故事里面，当然对于审查官来讲，就是一个很敏感的议题。所以在好不容易的折腾之下，终于把这个故事的情节从原本的法国的罗浮宫一路的把它搬到。意大利北边一位城市叫曼都瓦，这一位这个城市里面，那一个已经绝代的公爵，以他一个虚构的人物来去做呈现。那这位公爵是一个花花公子，风流倜傥。那我们的弄臣就是专门帮他搞定，说可以跟哪些女人啊乱搞等等的这样子。所以说，在歌剧一开始的时候，那因为我们的主角公爵玩弄了某一位伯爵的女儿，所以说让这个伯爵去质问这个公爵的时候，他就被判死刑。那在伯爵愤怒的要离开现场的时候，对了公爵，还有对在旁边嘲笑的弄臣，啊，发出了诅咒。所以这一个诅咒就诅咒他们不得好死。这也变成了这一出歌剧《弄臣》的副标题“诅咒”这一个故事。那我们的这个男主角其实应该很特别的，就是这一个驼背的弄臣。那在剧里面，他叫 r e g o r a t o r i g o r e t d o 她有一个美貌如花的一个十六岁的女儿，叫 Gerda， 也是刚刚各位听到唱出这一个非常动听旋律的这个女孩子。那他为了担心自己的女儿会遭到主子的性侵，所以他把她藏在郊外一个很难找到的地方。可是色狼就是这样子，都可以闻得到哪里有美女。所以说啊、呃，公爵就假扮成为一个学生去。勾引他的女儿。那当故事的发展下去，到了第二幕的时候，这个公爵的其他周遭的臣子当然都很讨厌弄臣，平常就这样嘲笑他们呐、啊，哦，开他们玩笑。所以当他们知道弄臣有在郊外藏着一个漂亮女孩的时候，也没想太多，于是就把这个 Gerda 这个女孩子掳走，献给了公爵。那当然，在歌剧的第二幕，公爵就伸出他的魔爪，性侵了他。那我们的 r e g r e t o 弄成得知女儿这样子被掳走的时候，又急又慌，他来到了宫廷，当然要打听自己女儿的讯息。那这些周遭的朝臣们，当然都只是在嘲笑他。一直到这个女儿衣衫不整冲了出来之后，那他的情绪才终于崩溃。他知道他的女儿被他自己的主子好所这样子的侵犯，于是他接下来。要唱出我个人觉得，在整出歌剧里面最有戏剧张力的这一首二重唱。等一下，大家可以来听听看。身为爸爸的弄臣，他因为女儿被玷污了，所以唱出他要复仇。他说：“即使是小丑，也知道要怎么样复仇。我会像上帝一样的来惩罚你。”而这一个情窦初开的女儿在旁边拉着爸爸。那我想，就像很多呃。初恋的女孩子一样，她认定了一个男人，就觉得他爱上她了，她一切都对，所以她就拉着爸爸说：“爸，都是我自己命不好，那你就不要怪他吧，我只要自己这样吞下这一口气就好。”所以你在这一首二重唱里面，你可以听到爸爸的愤怒以及女儿的求情，融合在这一个非常精彩万分的二重唱里面。所以我们请大家来欣赏这第二幕里面愤怒的。我要复仇。各位听到的是在威尔第歌剧《弄臣》的第二幕最后这一段妇女的二重唱。那当然，我们也要把故事跟大家来完整的分享。那在第三幕的时候，当然我们的弄臣就决定要杀掉他的主子，因为骗他的主子到郊外的一个酒店里面去。那主子不以为意，当然在里面唱了另外一首大家一定都非常熟悉的《善变的女人》这一个旋律。那我们的弄臣安排了刺客，然后要杀掉这一个公爵。那这时候呢，当他也拉着他女儿，叫他女儿看，你爱的男人竟然就是这一副德性。你看，马上就跟别人好在那边打情骂俏。可是呢，就像刚刚前面我讲的，当一个少女她爱上了一个男人以后，她就不可理喻，她就认定这个是她的男人。所以当原本爸爸安排刺客要杀掉这一个公爵的时候，那没想到，我也不知道这公爵到底有多帅，刺客的妹妹也爱。爱上了这个公爵，那就跟刺客讲说：那如果有人愿意代替公爵死的话，那你是不是可以放过他一命？那在躲在旁边听的吉尔达这个女孩子听到了之后，就趁雷雨交加去敲门。所以刺客最后就把。这一个基尔达杀死了，装在布袋里面，交给了弄臣。当弄臣以为他的复仇已经达到了成果之后呢，可是没想到他突然听到远方又传来公爵歌唱着善变的女人。他惊恐万分的打开布袋一看，里面躺的竟然是他的女儿。他哀叹自己的命运，也恐惧着刚刚在歌剧一开始，另外一位伯爵给他的诅咒。那这一个父女之间的悲情，构成了这一出威尔第在他创作事业中极的最伟大的杰作。那接下来我们最后要来欣赏的也是另外一出歌剧。那这个歌剧呢，就是大家非常熟悉的莫扎特。莫扎特也写了二十几出歌剧，在他生命的最后的这个阶段，他贫困交加，却写出了到现在还到处演出的《魔迪》。那《摩迪这一出歌剧呢，其实当然也是一个童话故事来做改编。那原本的童话故事叫《露露的摩迪，那在莫扎特加入了共济会之后，那他当时因为生活拮据，共济会的一位朋友是维也纳剧院的经理，那他想要演出歌剧，他借了他莫扎特很多钱，他就说这样好了，你就帮我写一出歌剧，那我来的当做还债。在莫扎特一七九一年生命的最后一年当中，他开始写这一个所谓我们叫说唱剧，就是有歌有对白的这个戏。戏剧，那其实他这时候也很忙，除了写这个说唱剧之外，还另外因为新皇帝上任了，写了另外一出庄歌剧，再加上当时有一个匿名的黑衣人请他写安魂曲。你可以看到，在他、呃、生病、身体一天不如一天的情况之下，他在1791年的9月30号啊、哦、这一出《摩迪》首演。那时隔再三个月，他就离开了人间，享年才仅仅35岁而已。但是《摩迪》却带给了世人最大的欢乐，在这一出。童话故事里面，当然讲着就是善与恶之间的斗争对立，以及如何让一个啊、哦，这个原本陷入于痛苦的情境之下，升华成为一个爱的包容的故事。里面最精彩的一个角色，应该就是夜后这个角色。夜后总共在歌剧里面出现两次。第一次出现的时候，他是因为王子当时被龙追着的时候昏倒了。当他醒来之后，夜后的侍女救了他，于是夜后出场了。夜后一开始是要以一个非常悲情的母亲的身份对王子说：“我的女儿被人家掳走了，我希望你能够好好的帮我去救她。”那我们就先请大家来听听看，在第一幕里面这一位。原本大家印象应该是张牙舞爪的这个夜后，却展现出一个对女儿思念、希望王子能够救她的这个亲情的呈现。到的是夜后，在第一幕登场的时候，是一个悲伤的母亲的角色，来希望王子为她拯救她心爱的女儿。那于是他给王子一个有魔法的魔笛，再加上捕鸟人的引领，那他们两个人就去冒险，要准备去救出女儿。可是，在接下来一幕的时候，态势就整个转变了。原来我们这个可怜的母亲，她并不是一个好人。那他的女儿呢，是被一个大善人，也是一位祭司萨拉萨托所这一个保护者。所以当王子见到了公主之后呢，当然两个人就陷入了爱情。那接着也要接续的考验。那在第二幕的后续的部分呢，我们的叶后又再度出场了。这时候他出场，拿着一把匕首，他交给女儿，他跟女儿讲。如果你不帮我杀掉我的大仇人萨拉萨托的话，你就不配当我的女儿。在这一段咏叹调里面呢，那他这一首我们一般叫做《我心燃烧着复仇的火焰》。你可以听到莫扎特如何驱使人歌唱时候最艰深的花腔技巧。那在这里面呢，他要让女高音唱到高音 F 这么高的高音。那当时这一出歌剧首演呢，很有意思的，就是他太太的姐姐。当时是饰演这一个花腔女高音夜后这个角色。那我们今天要请大家最后来欣赏的这一段名曲呢，我挑的版本是六零年代荷兰一个非常有名的花腔女高音杜伊特肯她所演唱的。杜伊特肯的声音虽然她可以唱到花腔，可是她的穿透力跟她的戏剧张力其实是超越其他花腔女高音的。所以我们最。后来欣赏这一首，我心燃烧着复仇的火焰。你来听听看，一个愤怒的母亲如何逼迫她女儿做她根本不想要做的事。那这是我们今天最后来聆听摩迪的夜后名曲。今天我们的陈平讲堂为大家介绍古典音乐里面代表性的亲情，那有包括德布西写给女儿的啊儿童的天地，以及像是歌曲《魔王》，以及两出歌剧《魔笛》跟《弄臣》，希望各位会喜欢。如果您有什么喜欢听的主题，也欢迎您在收听平台给我们留言。非常谢谢大家的收听，我是林伯杰，我们下次见。